0: Bienvenidos a todos a esta entrevista, una siguiente entrevista de nuestro Summit Unidos por el Mundo. Eh, yo soy Jorge Navarro, soy cofundador de A Meaningful Life, una vida con propósito, retiros holísticos en lugares maravillosos para encontrar propósito. Me encuentro en una finca muy cerca de Bogotá, a una hora de Bogotá, en Guatavita. Y hoy tengo, eh, hoy tengo la... Um, hoy tengo la posibilidad de tener a un, eh, a un invitado que eh, muy fácilmente y muy rápidamente aceptó a eh, pertenecer a este summit. Él, es, eh, él se puso como emprendedor digital, pero su historia es bastante extensa. Eh, entonces, estoy muy contento de darle la bienvenida hoy, a, perdón, aquí, aquí, a nuestro summit a Andrés Cuellar.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
0: No, pues como te, te contaba y como les contaba, muy contento de tenerte aquí y de que nos compartas todo ese gran proceso que has tenido. Sí. Que llevas 20 años en el camino de la búsqueda interior. Eh, has creado diferentes empresas, eh, algunas han eh, salido adelante, algunas otras no. Importante que nos hables de eso. Eh, has eh, Investigado en distintas filosofías como la Kabbalah, como la física cuántica, el Reiki, la alquimia, el budismo Zen, uy, bastante, o sea, hay, hay bastante tema para, para hablar. Eh, y ahora, pues, estás como encaminado a ayudar gente a, pues, a sacar estas ideas adelante, pero siempre desde el tema de propósito. Eh, cuéntanos un poquito más de esto, Andrés.
1: Bueno, Jorge, eh, sí, yo llevo más o menos unos 20 años en este camino. De, de búsqueda interior. Eh, todo empezó cuando yo eh, decido no terminar la universidad. Eh, decido en octavo semestre retirarme de la universidad, eh, siendo una persona, digamos, no depresiva, pero sí muy víctima de la vida, ¿no? Echándole la culpa a los demás, a los profesores, a la carrera, a la universidad. Eh, muy víctima de de todo lo que pasaba, como echándole la culpa de, las, de mis bajos resultados, aunque la universidad pues, realmente no me iba tan mal, digamos que sobrevivía, eh, le echaba la culpa a todo el mundo. Entonces, tomar la decisión de retirarme de la universidad con esa presión social pues, que existe, tú sabes, en nuestra sociedad, de que hay que terminar una carrera y hay que ser alguien en la vida y hay que tener un cartón colgado, pues fue un momento mmm, clave para mí porque pues, me enfrenté precisamente a ese paradigma de que uno tiene que terminar una carrera. Yo estudiaba ingeniería electrónica, con opción en música, no termino la carrera y empiezo a trabajar, eh, pues tengo que empezar a trabajar en una empresa eh, de redes de mercadeo que vendía cursos de inglés. Y tú sabes que las empresas de redes de mercadeo trabajan mucho el tema del éxito profesional, ¿no? De, yo soy una persona, me puedo convertir en una persona exitosa, que me puedo convertir en una persona que tenga libertad financiera, y entonces te, te dan miles de libros de, de éxito, ¿no? Padre rico, padre pobre, piensa llegar a ser rico, y yo, eso era un mundo que yo no conocía, es un mundo extraño para mí, porque yo estaba acostumbrado, la verdad, a vivir una vida muy de víctima, aunque obviamente tenía un buen sentido del humor, y tenía amigos, pero... Era una persona víctima y me deprimía mucho y era muy marginada. Pero este cambio en esta empresa en que empecé a trabajar me hizo abrir los ojos a un mundo que yo no conocía. Y era el mundo de hacerse responsable de su propia vida. Yo empecé a hacerme responsable de mi propia vida. Empecé a, a conocer que yo podía cambiar mis pensamientos, podía cambiar la realidad como yo la estaba viendo. Obviamente en una empresa de red de mercadeo, pues el tema es muy motivacional y muy de éxito y de éxito y dinero y haga mucho dinero. Entonces, llegó un momento en el que yo dije, después de trabajar ya varios años, dos o tres años en esa empresa, dije, bueno, tiene que haber algo más allá de simplemente el éxito personal y el éxito financiero y padre rico, padre pobre, ¿no? Tiene que haber algo más allá y empecé a estudiar eh, temas de meditación, empecé con lecturas como El Poder de la Hora, empecé a leer a Matthew Ricard, que es un, un budista occidental muy, muy reconocido, y empecé a estudiar y a conocer un poco más acerca de cómo hacerme responsable de mi vida, pero no simplemente poniéndolo en un éxito o en una consecución de las cosas externas, sino de mi mundo interior. Y ahí fue cuando empecé precisamente pues, a estudiar una cantidad de temas eh, de, de meditación, meditación zen, empecé a estudiar la cábala, unos años después empecé a estudiar la cábala, es, estudié la reiki, hice pues, mi certificación en, en sanación reiki, sanación en cuencos de, con cuencos de cuarzo, sanación pránica y empecé a conocerme a mí mismo mientras, <coughs> perdón, obviamente yo seguía con mi mundo exterior porque eh, empecé a trabajar después en una empresa que, negociaba con café de exportadores colombianos, un negocio muy bonito, eh, con clientes en el exterior, después de eso yo monté mi propia empresa de café, una empresa muy linda también, yo me enamoré del tema del café, de cómo venderlo, de cómo eh, catarlo, yo me volví catador de café, y entonces empecé a mezclar un poco mi búsqueda interior con los negocios que yo tenía, ese negocio de café fracasó, entre comillas, fracasó, porque realmente lo que me trajo fue muchos aprendizajes a mi vida. Eh, y después terminé trabajando en software y en internet. Y, y bueno, como que he combinado ese mundo de la búsqueda de interior, la meditación, el propósito con, con, con el emprendimiento. Y ya pues llevo más de 15 años trabajando en internet, en temas de internet. Eh, hoy en día yo tengo una empresa que vende instrumentos musicales por internet es la tienda online más grande que hay en Colombia de instrumentos musicales y sonido profesional, pero ese es un negocio que obviamente a mí me apasiona la música y yo les llevo música a la gente, pero eh, digamos que ya desde hace más o menos un año y medio o dos años, yo lo que quise fue enseñarle toda esta experiencia de enfrentarme a, a las aventuras precisamente en la vida de renunciar a un trabajo sin tener nada, por ejemplo, ¿no? y afrontar ese miedo de no tengo seguridad, ¿no? no tengo nada fijo, no tengo una idea, y poder renunciar a un trabajo y saber que todo va a estar bien porque confío en mí, confío en mi intuición, confío en ese poder del universo que rige todo y que las cosas sí pueden fluir y que no le tengo que tener miedo a arriesgarme a hacer cosas en la vida. Y eso empezó un poco desde que yo terminé la universidad en octavo semestre y empecé a afrontar mis miedos y a arriesgarme a hacer cosas sin saber qué iba a pasar, sin tener un plan, sin tener una estrategia, simplemente sabiendo que quería seguir un camino eh, interior. Entonces, hace más o menos, desde hace más o menos un año y medio, ahora le estoy enseñando a la gente cómo afrontar sus miedos, cómo trascenderlos, cómo superarlos, y de ahí crear algo que no necesariamente tiene que ser un emprendimiento, porque no todo el mundo está hecho para emprender, sino puede ser algo diferente cómo crear algo desde su amor propio, cómo conectarse con su amor propio y a través de diferentes herramientas de meditación, de visualizaciones creativas, de visualizaciones emocionales, crear algo, crear algo sin ese miedo a es que no tengo seguridad, es que voy a fracasar, es que, nadie, es que no soy suficiente para crear eso nuevo que va a crear, etc. Entonces ese es un poco mi camino, Jorge.
0: Muchas gracias Andrés por, por compartirlo y sí que hay bastante tema, bastante tela para cortar aquí contigo porque también sí. eh, se comparte un poco con mi experiencia. Eh, cuéntanos Andrés, eh, ¿por qué aceptaste este llamado a, a pertenecer a este, a este
1: summit? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste aceptar mi invitación? Jorge, mira, eh, yo vengo estudiando también el tema de, de cambio de conciencia de este cambio de era que estamos viviendo en este preciso momento desde el año 2010 más o menos. Y si lo recuerdas, eh, en el año 2012 pues había una profecía, ¿no? Que iba a cambiar el mundo, que mucha gente se lo tomó por el lado que no era, ¿no? Que iba a haber un apocalipsis. Pero a mí me interesó mucho el tema del cambio de era en el año 2010, 2011 más o menos, y empecé a investigar mucho sobre ese, sobre ese tema, y, y me di cuenta que el cambio de era, pues no era un apocalipsis, ni, una, ni, un, ni que el planeta o el mundo se fuera a destruir, sino que era un cambio de conciencia, era un cambio interior, un cambio de cada uno. Y ahora que estamos viviendo este momento tan importante en el mundo, cuando tú me, me contaste, yo dije, esta es una oportunidad para que hablemos de este tema de cambio de, del cambio de era y el cambio de era que estamos viviendo como humanidad, de, de dejar de estar tan apegados a este mundo físico y conectarnos más con nuestro amor propio, con nuestro interior. Y esta es una oportunidad para hablar de precisamente de este tema y realmente resonó completamente con mi manera de pensar eh, y de este cambio que estamos viviendo en la humanidad en este preciso momento porque estamos viviendo un cambio, lo estamos viviendo, ya la vida cambió, ya ahí donde tú estás y donde yo estoy, el mundo es diferente, no es mañana ni fue ayer, hoy es diferente. Entonces, eso fue lo que me, lo que me motivó pues, a aceptar esta invitación, Jorge.
0: Perfecto, y una vez más, eh, muchas gracias por, por hacerlo y por compartir, eh, por combatir tu proceso. Eh, cuéntanos, eh, pues nos contabas de la universidad del octavo semestre que te saliste eh, Cuéntanos en qué momento fue tu llamado como empezar en este camino de conciencia Habrá sido mucho antes del 2010 eh, seguramente sí. eh, Como a tomar este, este camino en el, que, en el que te encuentras ahora eh, no solo de, pues de, de empezar como en una empresa y seguir, pero en el que estás ahora también de ayudar a, a otros como encontrar su propósito y a, y a salir adelante, lo del amor propio. Cuéntanos si hubo un momento específico que tú hayas dicho durante
1: tu vida, eh, por aquí algo me cambió. Bueno, yo creo que hay dos momentos específicos, Jorge. El primero de esos momentos es... Eh, cuando yo estoy trabajando en esa empresa que te conté que vendía cursos de inglés que era una empresa de red de mercadeo eh, llegó un momento en el que yo dije yo ya sabía que yo podía asumir la responsabilidad de mi vida y, y que a través de mis pensamientos de mis emociones y mis palabras yo podía cambiar la forma en la que experimentaba esta vida eh, pero hubo un momento clave en el que yo dije tiene que haber algo más a conseguir cosas físicas y cosas en el mundo material a ¿eh? querer ese carro nuevo o ganar más dinero o tener un cargo nuevo dentro de la empresa, todo era en el mundo físico. Eso para mí fue un momento clave, porque yo dije, tiene que haber algo más allá de este mundo físico, tiene que haber un cambio eh, interno, y ahí fue donde yo dije, bueno, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a buscar, y empecé a buscar realmente, empecé a buscar libros, cursos, empecé a hablar con gente, y me empezaron a hablar de otras cosas, y me empecé a meter una cantidad de temas que yo no conocía, de física cuántica, de astrofísica, hice un curso de, de astrofísica por un maestro espiritual, fue muy interesante porque él nos explicaba cómo funcionaba el universo desde la parte científica, pero lo combinaba con la parte espiritual y eso para mí fue abrir la mente de una manera impresionante. Y ese fue el primer, ese fue el primer, fue el primer llamado. Y hace más o menos dos años, Jorge, eh, yo siempre había tenido las ganas de, de hablar de estos temas abiertamente y siempre había tenido muchos blogs y cuentas en Twitter con miles de seguidores y, y siempre le ponía a esos blogs y a esas cuentas, les ponía un nombre que no era mi nombre. Yo siempre me inventaba un nombre para, poner, para ponerle un nombre a eso. Y el año pasado yo dije, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo de mostrar mi nombre, de mostrarme yo hablando de temas de amor propio, por ejemplo. ¿Por qué me da miedo hablar de amor propio? ¿Por qué me da miedo hablar de propósito de vida? ¿Por qué me da miedo decir que uno no necesita una estrategia en la vida, sino que necesita desconfiar en su intuición? ¿Por qué me da miedo arriesgarme a hablarle a la gente de eso? Y yo me di cuenta que yo tenía un miedo. Y mi miedo era que las personas que me rodean, y en mi círculo social, e inclusive gente que con la que no me hablo hace miles de años, me juzgaran. Me juzgara porque como vengo de un sistema tradicional, de un colegio, de una universidad, y que hay que tener una estrategia, y que hay que ser exitoso en la vida, y que tu empresa tiene que ser exitosa, y que tienes que tener una estrategia, y un plan de negocios, y yo tenía miedo a eso. Entonces el año pasado yo empecé una cuenta en Twitter, en Instagram, disculpa, que se llama Similarmente, y empecé a poner frases, y son frases que, yo, que vienen de mi intuición, realmente de todos los libros que yo he leído, de los cursos que he hecho, pero si yo en este momento se me ocurre una frase, yo la mando a Instagram de una, porque se me ocurrió, no tiene estrategia ni nada, y esa cuenta empezó a crecer, a crecer, a crecer, y llegó hasta los 13.500 seguidores, y yo dije, ¿por qué me sigo escondiendo en un nombre que es similarmente y no en Andrés Cuello? Y el año pasado dije, voy a salir del closet <ríe> y para mí salir del closet fue poner mi nombre, y empezar a hablar yo, Andrés Cuella, decir yo, mi nombre es Andrés Cuella y que mis amigos y que mi familia se den cuenta que yo estoy hablando de esto y al que no le guste, no le resuene, pues es problema de esa persona, no es problema mío. Yo me amo, amo mi vida, amo mi familia. Entonces, ¿por qué tener miedo a poner mi nombre y ayudarle a otras personas a conectarse precisamente con su amor propio y a que salgan del closet también? Porque hay mucha gente que está metida en un closet, que tiene un propósito, que quiere hacer una cantidad de cosas en su vida, pero no las hace porque tiene miedo a que lo juzguen. Y ese es uno de los miedos más grandes que existen hoy en día, yo creo. Es un miedo estúpido, esa es la verdad. El miedo a que me juzguen y a no ser aprobado por los demás. Entonces ese fue mi segundo llamado, que fue hace más o menos dos años. Y ya este año, pues mejor dicho, ya estoy metido con toda. Ya pues obviamente en mis redes sociales ven mi cara, mi nombre... Eh, yo salgo en todos los videos eh, y soy yo, soy yo hablando de amor propio, hablando de emociones, hablando de conexión interior, hablando de propósito, hablando de cómo convertir el caos en una idea, ¿no es cierto? Eh, cómo hablar de, por, de que no hay que tener estrategias en la vida, no hay que tener estrategias, yo no creo en las estrategias, y es una cosa que yo he aprendido a través de la cábala por ejemplo, que es una filosofía de vida eh, iniciática, o sea, existe hace más de 6.000 años, ¿no?, Preocúpate además por el qué que, que el cómo te va a llegar. Y entonces estoy hablando de eso, sin miedo. Y esos han sido mis dos, como mis dos puntos, Jorge, de iniciación en esta búsqueda en esta interior y de, y de camino de espiritualidad y de propósito. Personalmente
0: resueno total, Andrés, eh, con, contigo. Y es por eso que, que estás aquí también, porque una amiga en común, Luisa Mora, a la que saludo en Alemania... Eh, nos puso en contacto y ahí le estaba, y te está saludando también él, sino que no lo ves, pero, eh, pero sí, o sea, fue de una que, que, que sí contactarte y es la forma en que, que me respondiste por WhatsApp, hizo que fue escrito, eh, como que uno dice, wow, esta, esta persona, Andrés, está en un proceso muy parecido al mío y es como una persona que es muy, eh, muy, muy simple llegar, es muy fácil eh, hablar contigo, eh, yo resueno total con todo eso. Eh, tiene, o sea, en varias cosas de lo que dijiste, en lo del miedo, para mí personalmente, este summit también es una forma de ponerle yo la cara a, a, mi, pro, a mi proyecto, a mi programa. Eh, así que también ha sido un paso eh, con el que estoy pues muy agradecido que de poder hacer esto y sacar, sacar mi cara, ¿sabes? Eh, resueno total con lo que dices de salir del closet. Lo hemos hablado en otras entrevistas también, exactamente lo mismo, salir del closet eh, de una forma... Eh, como tú la veas, eh, espiritual, o, o poner la cara, o decir, eh, dejo atrás a de mis miedos y me meto en esta, en esta aventura, ¿sabes? Que es constante. Entonces, eh, to totalmente, y como les decía al principio, aquí hay tema eh, para hablar por, por mucho tiempo. Eh, Andrés, entonces, metiéndonos en el tema aventura, estamos en la última semana de este summit. Eh, el tema aventura lo hemos asociado siempre pues con... Con, eh, con lo desconocido, con el blackness, eh, como lo dicen eh, por ahí en inglés eh, varios eh, autores, es como pues, entregarse y, y fluir, ¿sabes? Con, con las cosas que no sabemos qué va a pasar eh, en un futuro. Ahora pues tenemos este, este tema de la cuarentena, un tema mundial, eh, y combinemos ese, ese tema de aventura, lo hemos hablado del tema desde la parte de nutrición, desde la parte de yoga. Combinémoslo ahora un poquito con, con la parte de, de emprender, eh, ¿qué es lo que es lo que tú estás, eh, estás eh, pues, eh, como especializando. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas tú y qué nos podrías compartir? ¿Qué herramientas serían importantes para estas semanas, pero también para, para después?
1: Claro, Jorge. Eh, bueno, más que, digamos que más que emprender, porque para emprender realmente puede ser cualquier cosa puede ser animarte a hacer algo que nunca has hecho en tu vida que no necesariamente va a ser un negocio. ¿no? Eh, puede ser escalar una montaña, ¿no? puede ser montar en bicicleta, puede ser navegar, tú que conocer muy bien el tema de la navegación. Eh, no necesariamente em em emprender como un negocio, sino crear algo nuevo en tu vida sin saber qué va a pasar creo que una de las mayores experiencias que yo he tenido en mi vida ha sido la aventurarme a lo desconocido. Como montarme en un trampolín y saltar al vacío, pero confiar en el vacío. Saber que el vacío no es un precipicio, sino que el vacío es un apoyo que tú vas a tener para fluir en eso, en lo que te estás aventurando. Todas las veces que yo he tomado una decisión, Jorge, y creo que mucha gente puede resonar con esto, cuando tú tomas una decisión a hacer algo, encuentras el apoyo de la vida para ese camino que acabas de tomar. Cuando terminas una relación, por ejemplo, mucha gente no termina una relación porque tiene miedo a sufrir, tiene miedo a quedarse sola, tiene miedo a que la juzguen. Pero cuando toma la decisión de salir de esa relación tóxica en la que estaba, por ejemplo, encuentra un apoyo de la vida. La vida le dice, te apoyo en esta decisión que estás tomando. Y lo mismo pasa cuando tú quieres crear un nuevo proyecto en tu vida, sea el que sea, sea un emprendimiento, o sea arriesgarte a subir eh, una montaña, el Everest, o cualquiera que sea, o el Nevado del Ruiz, o sea, hacer un paseo en bicicleta de Bogotá a la costa, o sea, lo que sea, esa aventura, o ese emprendimiento, o ese nuevo camino que tú quieres tomar, tienes que saber que está apoyado por un poder que hace que el universo funcione, que hace que la naturaleza funcione, que hace que los árboles crezcan, que hace que los ríos fluyan, que hace que lo, las corrientes de viento estén, existan. Hay un poder que está haciendo que todo el universo funcione. que ¿Quién mueve la Tierra? ¿Quién es el, el alquimista que hace que la, que la Tierra se mueva y viaje a 3.600 mil por Y que le esté dando vueltas a un sol. y que, ¿Quién hace que este sistema solar esté, se esté moviendo a través del universo? ¿Quién es ese alquimista? Pues ese alquimista eres tú y soy yo. Y tenemos que confiar en que ese poder universal que hace que un árbol no se tenga que esforzar para crecer, ese mismo poder está adentro mío. Pero la única forma de hacer que ese poder funcione es cuando yo tomo la decisión de lanzarme al vacío y de abrazar el vacío y de abrazar la incertidumbre. Si yo tengo la idea de montar un proyecto, el que sea, el que acabamos de decir, de montar un congreso online en el que voy a hablar de nutrición, voy a hablar de meditación, voy a hablar de yoga. Yo tengo miedo de que no me vaya a funcionar, pero cuando yo lo empiezo a hacer, todo empieza a fluir. Cuando yo me lanzo y digo, voy a montar el Congreso voy a llamar a Jorge, voy a llamar a este, inclusive yo dejo de llamar y la gente me empieza a llamar a mí. La vida me empieza a apoyar. Y eso es lo que no nos hemos dado cuenta, que lanzarnos al vacío es mucho más poderoso que quedarnos en el miedo. El miedo lo único que hace es bloquear que la vida fluya y que el río no vaya hacia abajo. ¿no es cierto? El, el río va hacia abajo, el río sabe que va a llegar al mar, pero no se esfuerza por llegar. Si hay una roca, la esquiva. Si hay un tronco, le pasa por encima. El río va hacia abajo sin esforzarse. Y es como esa ley de los daoístas que hablan del Wu Wei, ¿no? La, el Wu Wei es la ley del no esfuerzo. Y mucha gente la toma desde de, de, el lado negativo, como si uno no tuviera que hacer nada y realmente no es que no tengas que hacer nada. No tienes que hacer nada en lo que estás haciendo. Es decir, si yo me levanto y me subo en la bicicleta y digo, no sé para dónde voy, pero quiero disfrutar un buen paseo en bicicleta, la vida me va a apoyar en eso que yo haga. No significa que cuando vayas subiendo la montaña, no tengas, tus piernas no tengan que trabajar. Tus piernas están trabajando. Pero el disfrute, que era tu objetivo principal, la vida te lo va a dar. Cuando tú te pones un objetivo o tienes claro qué es lo que quieres y en este caso yo lo pongo mucho hacia las, hacia las emociones quiero amar la vida quiero servirle a otras personas por ejemplo yo quiero montar un proyecto en el que le voy a servir a otras personas cuando tomo la decisión la vida me apoya en poderle servir a otras personas y la vida misma me empieza a dar las herramientas y me empiezo a conectar con gente como tú me empieza a conectar con gente como Andrea me empieza a conectar con gente como Marcela y empiezo a conectar a otras personas. Y yo ni siquiera tengo que coger el teléfono, sino esas personas me empiezan a llamar a mí. ¿No es cierto? Y me empiezan a buscar. Entonces, el sistema nos ha metido una mentira, y es la mentira de que todo lo tenemos que tener planeado, y todo lo tenemos que, todo, para todo tenemos que tener un Excel. Pero el Excel lo único que hace es sustentar tu miedo de tranquilidad. Tú haces el Excel para sentirte tranquilo, y llevas tus, tus, haces tus números del de proyecto, y haces un Excel con proyecciones, con macros, y lo único que estás buscando es una emoción de tranquilidad, y no hay razón, estás buscando una emoción de tranquilidad en el Excel. Pero si tú te aventuraras sin Excel, si tú no hicieras ningún Excel, estoy poniendo el ejemplo de Excel como un ejemplo, puedes hacer mil cosas, obviamente, ¿no? Puedes hacer un mapa, puedes hacer lo que quieras, eh, puedes hacer tus rutinas de ejercicio por mil, mil días completos, pero eso es lo único, que está, lo único que estás haciendo es sustentando tu miedo y buscando tranquilidad en una estrategia. Pero si tú supieras que cuando tomas la decisión de empezar a hacer ejercicio, de comer bien, de tener una aventura en la vida, de montar una nueva empresa, de ayudarle a otras personas, cuando tú tomas la decisión, la vida te empieza a poner las herramientas para que llegues a eso que tú quieres llegar. La vida te apoya en todas las decisiones que tú tomas. Y si tenemos claro eso, vamos a superar esos miedos que tenemos adentro que son realmente muy bobos. Todos los hemos sentido, yo los he sentido muchas veces, muchísimas veces. Pero cuando he tomado la decisión, me he dado cuenta que el miedo era muchísimo más grande de lo que realmente está pasando.
0: No, me llega directamente, Andrés, una vez más, sobre todo con el ejemplo ¿me estás viendo bien? Eh, sobre todo con el ejemplo de, del Excel, eh, que yo viniendo de una ingeniería aeronáutica, construcción de aviones y 12 años trabajando para la industria, eh, yo soy muy de Excel y es una cosa con la que, con la que me doy cuenta también que eh, a veces pues el Excel no puede llegar a estar 100% perfecto pero sí es exactamente lo que dices es que eh, en algunos casos sí me da tranquilidad, muy en el fondo yo sé que este, este proyecto, este negocio que yo estoy iniciando eh, es, más que, es más que un Excel y es más que eh, el dinero es más que eso es mucho más el servicio y el apoyo que le estoy prestando a esa gente y que yo le estoy haciendo porque me llama me llama completamente y me ilusiona, me emociona ¿sabes? así que pues el Excel sí puede ser como una como, una, como un escondite quizás como un, lo que tú dices que sustenta sustenta mis miedos eh, pero yo lo siento mucho más profundo y siempre lo hablo con mi socio que estamos haciendo esto es por otra cosa, mucho más que un Excel o mucho más que, que un par de pesos, de euros o de dólares. Eh, nos comentaste, Andrés, que para hacer un resumencito de lo que acabas de decir, que el vacío eh, no es un precipicio, sino es eh, más que eso, es más un, es más un apoyo. Eh, y me corriges, eh, estás eh, apoyado por un poder eh, que hace que el universo funcione y que ese poder eh, somos todos, o sea, lo estamos alimentando todos eh, con, nuestra, con nuestras, eh, nuestra aventura y nuestro, nuestro conocimiento de saber que ese poder pues, es desconocido y que en teoría pues, hay, que, hay que lanzarse. Eh, nos dijiste que te, eh, es, tienes que confiar en que ese poder está en, en ti también y eh, nos hablaste de un objetivo claro también, eh, pero lo veías desde otro, desde otro punto, como desde el amor, desde el servicio. Te quería preguntar, eh, nuestras formas de ser eh, algunos somos eh, tímidos, extrovertidos, algunos somos introvertidos, tímidos, algunos somos nerviosos, algunos somos miedosos. Eh, ¿Cómo hacer para lidiar con, eh, con ese desconocido sabiendo que nos gusta mucho eh, a algunas personas tener todo como muy eh, preparado, muy en nuestra zona de confort? No somos capaces a veces de dar esos pasos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo empezamos? Y ¿Es necesario? Sí,
1: total, porque yo creo que una de las primeras cosas que son importantes y, y con las que yo no estoy resueno con, la, con los temas de superación personal, que fueron los que me hicieron cambiar en un principio a mí, y era como, elimina todos los pensamientos negativos de tu mente, ¿no? Era como, los, cancela, los cancela, es, yo estoy tímido, cancelado, yo no soy tímido, ¿no? Eh, y cancelar todas esas cosas que hacen parte de ti. Entonces precisamente la incertidumbre y abrazar la incertidumbre hace también abrazar esas cosas que tú crees que de pronto no son tan positivas para crear lo que quieres crear. Si yo creo que yo soy una persona introvertida y para crear un nuevo negocio o para eh, conocer gente, por ejemplo, para conocer gente, tengo que volver más extrovertido. El primer paso que tengo que hacer es aceptar aceptar y amar que soy introvertido. Porque si yo no trato de rechazar, lo único que voy a hacer es crear una imagen desde el ego mentirosa. Lo que hago es crear una personalidad, una doble. Puede ser una doble, pues, no doble, porque nosotros tenemos muchas personalidades. Pero puedo crear una nueva personalidad que realmente no está siendo sincera con lo que yo soy. Entonces yo puedo aprender a hablar con la gente si mi objetivo es ser una persona más sociable, por ejemplo, para conocer más amigos, de pronto para conocer una pareja, para conocer un socio, para conocer amigos con los que pueda tener ciertas aventuras. Y mi objetivo es conocer más gente, pero yo le tengo miedo a eso porque soy una persona muy introvertida. Lo primero que debo hacer, y lo que te invito a hacer si tú eres una persona introvertida, es aceptar que eres introvertido y darle un abrazo a tu yo introvertido, abrazarlo. Ese yo introvertido lo único que quiere es ser amado. No quiere ser rechazado. Y cuando tú lo cancelas, cuando dices, no, cancelado, oh, yo no soy introvertido, no vuelvo a ser introvertido, lo único que estás haciendo es como pegarle. Le estás pegando, le estás dando látigo. Y, y lo que estás haciendo es que esa, ese, ese yo, que es introvertido, se exponencia mucho más. Si tú lo empiezas a amar, empiezas a amar ese yo introvertido, y lo empiezas a abrazar, lo que haces es que ese introvertido empieza a crear desde su desde su limitación, pongámoslo así, entonces el día que tú vas a una reunión porque tu objetivo es ser más sociable porque tienes un proyecto nuevo y tienes que conocer gente o quieres conocer gente, cuando empiezas a hablar, no empiezas a hablar desde un yo falso, empiezas a hablar desde un yo verdadero, desde tu yo interior. Y a través de esa, de esa timidez tuya vas a poder conectarte muchísimo más con la gente y no necesitas volverte la persona más introvertida de todos. Te voy a contar una historia personal simpática mía, y es que yo era una persona muy tímida con las mujeres. A mí me daba miedo, literalmente miedo, hablar con una mujer. Y yo era el típico, el típico que le echaba la culpa a las mujeres. Les decía, ah, es que a las mujeres solo les gustan los tipos malos. Les gustan las que les hacen daño. Y me volví una víctima de eso. Yo que soy bueno, yo que soy tan bueno, nunca me, me creen como a mí. Y era una víctima, ¿no es cierto? Entonces, eso fue en el año... Como 2006, yo creo. Eh, en esa época los cursos online pues, no eran tan fáciles de conseguir, pero yo empecé a buscar en internet cómo hablarle a una mujer, porque una, no, una novia con la que había estado me había roto el corazón. Entonces yo dije: Yo no me voy a dejar de romper el corazón otra vez y me voy a empoderar. Y empecé a buscar y me conseguí un libro eh, donde este personaje pues, enseñaba, digamos, técnicas para conquistar a una mujer, pero el primer capítulo, primer capítulo de él era y fue el que me cambió a mí la visión, era, lo único que hablaba era, confíe en usted, confíe en lo que usted es, no se quiera cambiar, no se quiera cambiar, sino confíe en su amor propio, y deje que eso le fluya hacia afuera, si usted confía en quien, es, en quien usted es, las mujeres van a ver eso, van a ver que usted es una persona, que confía en usted, y no se tiene que volver el Don Juan, y no se tiene que volver el, lo importante es que usted confíe, el problema que yo tenía, era que yo no confiaba en mí. Precisamente. Yo tenía miedo de mí mismo. Entonces yo decía, si yo le hablo a esa mujer, me va a rechazar. Yo no confiaba en mí. Y lo que tenía que entender era que si me rechazaban, no era culpa mía. Una mujer te puede rechazar. O un hombre te puede rechazar. Pero eso no es culpa tuya. Esa persona puede estar en otro planeta, pensando en otras cosas, puede estar saliendo una relación complicada, o simplemente tú no le gustas, o simplemente no te quiere aunar Y ya. Y no pasa nada. Pero eso no, yo no me tengo que culpar a mí mismo por ser tímido o por ser introvertido o por ser inseguro. Lo que yo hago es que yo abrazo mi ser y eso fue lo que yo empecé a hacer. Empecé a confiar en mí y creo que yo he tenido siempre un buen sentido del humor y empecé a usar mi sentido del humor para hablar con las mujeres. no Y hacerlo desde ahí y empecé a confiar en mi sentido del humor y cuando una mujer me rechazaba yo ya no me sentía mal. Me decía, no quiero hablar conmigo y ya, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y en este en esta nueva aventura que estamos viviendo, Jorge, de crear cosas que vienen desde nuestro amor propio, tenemos que confiar en lo que nosotros somos y confiar en que yo, la, la forma de cambiar no es dándome latigazos y cortando y cancelando mis pensamientos negativos, sino es abrazándome. Yo lo que necesito es amor en la vida. Si yo me empiezo a amar tal y como soy y empiezo a amar mi timidez, la próxima vez que yo llegue a una reunión, ya no voy a ser tan tímido porque ya hago a mi yo tímido. Y ese yo tímido de pronto va a empezar con una conversación suave, hablando de ciertos temas, en los que se siente seguro, y va a empezar a fluir y va a dejar que las cosas... fluyan. Entonces, eh, mi, mi pensamiento con respecto a eso es que lo más importante es amarme, amar mis defectos. Mis defectos, lo único que quieren es, una, es un abrazo. Eso es lo que quieren mis defectos. Mis defectos tienen miedo. Y si yo los empiezo a abrazar, empiezan a desvanecerse y a convertirse en algo positivo desde adentro Y no desde que tienes que volver confiado y tienes que aprender de neuromarketing porque la gente, hay que manipular a la gente para que te Eso Es un yo falso. Estás creando desde un ego, estás creando y certificando. Si tú aprendes a vender, por ejemplo, desde tu propia timidez y de tu confianza, la gente te va a comprar porque te van a creer en ti. Van a creer en ti y en quién en eres tú y cuál es tu mensaje.
0: Genial, y es precisamente lo que veníamos hablando en la entrevista con Gabriel Grimaldi. Él es argentino, vive en Mallorca y está casado con Patricia Grimaldi, que es alemana y es profesora de yoga en Mallorca también. Y Gabriel nos estaba hablando precisamente de esto. Y lo tuvimos en la semana pasada, en donde estamos hablando de, de reinventar. Pero él me dijo eh, al principio de la entrevista, antes de empezarla, me dijo, ¿sabes qué? Mejor que reinventar, hablemos mejor de descubrir de descubrirnos. Y nos habló durante 30, 40 minutos de este proceso de autoindagación, de en serio, me, como tú dices, abrazar y amar lo que tú eres, conocerte en lo, lo más profundo, en la esencia. Y es un proceso eh, que yo siempre digo que es, es, es un trabajo arduo porque tienes que pues, pasar muchas capas y en serio para encontrarte con, con ti mismo y cuando te conoces completamente, lo más, lo más profundo, ya, ya, ya sabes quién eres, ya como que eh, despiertas de otra forma y, y pues eh, estás más seguro, ¿sabes? Para afrontar eh, esos, eh, pues digamos, llamémoslo pensamientos limitantes o, o lo que sea, eh, digamos pues que seas una persona que, que eres introvertida si tú piensas que es un pensamiento limitante, pero pues abrazar eso y estar mucho más seguro de la forma que, de la forma que eres, para que todo de, para que todo fluya más, ¿cierto? Entonces era eso de, de descubrir,
1: de descubrirnos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el trabajo de la búsqueda interior es precisamente conocer quién soy. Realmente el trabajo de la meditación, por ejemplo, es simplemente conocerme a mí mismo. Y por eso a mucha gente no le gusta estar sola, porque no le gusta estar con conocer lo que realmente es y qué pensamientos tiene y qué emociones tiene. Pero el día que yo me enfrento a esos pensamientos y a esas emociones y las empiezo a, a consentir, las empiezo a abrazar, y les empiezo a dar amor, empiezo a conocerme, empiezo a saber quién soy, cómo pienso, cómo reacciono, que, cuáles son mis palabras. Y llevo la meditación, que es una práctica pues, que yo le recomiendo a, que haga todo el mundo todos los días, que yo practico todos los días de mi vida. Porque me ayudan a conocerme todos los días. Todos los días pueden ser diferentes. Y durante mi día, lo que pasa es que empiezo a tener una observación consciente. Por la mañana medito, observo mis pensamientos, mis emociones, y durante el día, si de pronto reacciono a algo, me doy cuenta, me observo, y ya no me vuelvo un robot. Y empiezo a decir, bueno, ¿por qué? ¿De, dónde, ¿de dónde vino esa, esa reacción que tuve? ¿De, ¿De qué emoción tengo? Me empiezo a observar y la empiezo a abrazar y digo, ah, ok, bueno, está bien la reconozco, la acepto, la amo, la abrazo y vamos para adelante, la, la vida sigue. Y me empiezo a observar, ya descubrir y empiezo a conocer quién soy, que es el trabajo más importante que existe en, en esta existencia. O sea, no hay otro, conocerme a mí mismo y que todo nazca de ahí.
0: Recomiéndanos, Andrés, por favor, eh, dos o tres libros que tú pienses o que a ti te han, eh, te han hecho como concientizar y despertar algo que quizás aquí en estos tiempos de confinamiento podamos, podamos leer ¿cuáles cuál nos recomendarías? bueno
1: eh, un libro que a mí me cambió la vida fue Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh del 1 eh, ese libro realmente es espectacular Neil Donald Walsh es tiene un, una historia de vida muy bonita eh, él la cuenta en su libro él es un estudiante de un curso de milagros también, entonces en, en este libro pues él, él propone, propone un Dios diferente, un Dios, un Dios amigo, digámoslo así, un Dios que se está experimentando a través de mí. Ese libro a mí me cambió la vida. Eh, te voy a recomendar un libro que fue el mejor libro que yo me leí el año pasado, en inglés porque no es, no es tan español realmente. Es un libro de un comediante que se llama Kaisis. Kaisis tuvo una transformación, era un comediante y se volvió ahora un, eh, un maestro espiritual. Eh, es una persona increíble y el libro se llama The Illusion of Money, La ilusión del dinero, de Kaisis. Y realmente no es un libro sobre dinero, sino es un libro sobre amor propio. Dejar de, dejar de tomar decisiones en la vida basadas en el signo pesos y empezar a tomar decisiones en la vida con el signo corazoncito. ¿Verdad? Es un libro de, de amor propio. Y un libro de, bueno, es que uno, cuando le dicen, siempre me acuerdo, de miles de libros, pero también un libro, digamos, actual, y para gente que esté interesada en los temas de meditación y del campo cuántico y de la, un poco de la física cuántica y también técnicas de visualización, de cómo despertar la glándula pineal, cómo abrir la glándula pineal, puede ser Supernatural, de Joe Dispenza. Es un gran libro, un gran libro, tiene bastantes... Eh, Cositas como técnicas y científicas, esas, si no les interesa las pueden saltar y pueden ir directamente a, a las meditaciones y para qué sirven y cómo se hacen, las visualizaciones, la conexión con las emociones. Es un, un gran libro también. genial
0: muchas gracias. Bueno, Andrés, entonces para hacer un resumencito de algunos puntos importantes, también me, me complementas o me corriges, pero nos hablaste mucho al principio eh, de que te diste cuenta que en tu proceso que debías hacerte responsable eh, de, de tu propia vida o debemos hacernos responsables de, de nuestra vida, eh, no solo con, con el éxito externo, eh, llámese dinero, eh, llámese algún objetivo material, sino con el, nuestros mundos interiores. Entonces nos hablaste de, del éxito personal, nos hablaste de tus cambios de era, eh, eh, los tus, oh, bueno, tus cambios de ah, sin, de los cambios de era perdón en el 2010 eh, 2011 eh, nos hablaste del vacío hablando del tema aventura de que no lo veamos como, como un precipicio eh, sin fondo sino como como un apoyo un apoyo universal este apoyo eh, es eh, un poder que es el que mueve el universo eh, todo lo que vemos a nuestro alrededor y que este apoyo eh, está en nosotros y que nosotros estamos siempre alimentando este, este poder eh, y este apoyo al lanzarnos también um, a este vacío, ¿no? Eh, dices que eh, hay que confiar en que ese poder está en cada uno de nosotros. Eh, después nos hablaste de esto de cuando uno se pone a cancelar los pensamientos eh, limitantes o las formas de ser, eh, que no deberíamos hacerlo, sino más bien aceptarlos y amarlos. Eh, descubrirnos a nosotros mismos y esto nos va a dar como una, una estructura para, para afrontar precisamente eso que es lo desconocido ¿no? los cambios repentinos, el dinamismo de la vida, si tenemos una, una, una base eh, fuerte podremos afrontar cualquier sube y baja en la vida mucho, mucho más fácil
1: Sí, eso sería Jorge y lo último que nos sería agregar como para resumir todo esto es que entendamos que el miedo es como entrar a un cuarto que está oscuro. Te tapan los ojos y te entra a en un cuarto y tú no sabes qué va a pasar en ese cuarto. Y la forma en la que tú encuentras tu paz es cuando ves una pequeña luciérnaga, por ejemplo. O sea, una pequeña luz ya hace que tu miedo desaparezca completamente. Entonces, imagínate que la vida es un cuarto oscuro. Pero tú, adentro tuyo, Tienes una luz, tienes la luz para encender ese cuarto oscuro. La luz siempre está adentro, la luz no está afuera. La luz siempre está adentro, siempre, siempre, siempre. Y cuando te sientas en una situación de miedo, de incertidumbre, de oscuridad, ten claro que la luz está adentro tuyo y que tú la puedes encender. Y esa luz para mí son las emociones elevadas, el amor incondicional, la paz, la tranquilidad, el servicio, la armonía, la abundancia, la prosperidad. Todas las emociones elevadas que te sacan de tu ego ¿no? y te conectan con todo lo que existe, son las que prenden tu luz. Entonces, cuando te sientas en un momento de incertidumbre, es que no sé qué hacer, cuando te hagas esa pregunta, quiero montar un negocio, pero no sé qué hacer. Quiero tener aventuras en mi vida, pero no sé qué hacer. Quiero cambiar mi relación, pero no sé qué hacer es el no sé qué hacer, esa frase es la oscuridad, y te de responder, voy a confiar en mí porque dentro mío existe la luz para saber qué hacer y voy a confiar en esa luz, y ya y ya,
0: muy buena, muy buena <risas> analogía la del cuarto me gusta mucho eh, lo de que uno es su propia uno es la propia luz, uno es su propia luz sí. enciende este cuarto y el, el camino y bonito también cuando uno se encuentra con otros seres de luz también en este mismo cuerpo. Claro. Entonces, la gracia
1: es compartir la luz. La eh, gracia es poder compartir tu luz. ¿no? Y porque hay, okay. todos somos seres con luz, ¿no? Y seres de luz. Entonces, qué chévere poderla compartir, encontrar tu luz para poderla compartir con otras personas. Genial. Andrés,
0: eh, las personas que estamos viendo esta entrevista, ¿cómo hacemos para encontrarte, para conectarnos contigo, para compartir esta luz? Bueno,
1: súper, gracias Jorge. Mira, yo estoy compartiendo contenido constantemente todos los días en Instagram, Andrew, arroba Andrew con U, Cuellar W. Eh, estoy compartiendo contenido todas las semanas, mínimo uno o dos videos a la semana en YouTube. Es eh, me pueden buscar como Andrés Cuellar W. Eh, y en Facebook, Andrés Cuellar Wins. Me van a encontrar, estoy, con, estoy compartiendo contenido. Eh, todos los días, todas las semanas y es contenido para trascender nuestros miedos, para encontrar conectarnos con nuestro amor propio eh, y encontrar precisamente nuestro amor propio que es nuestra luz, conectarnos con ese amor incondicional que hace que todo el universo funcione. Perfecto, entonces allí
0: en la, en la página de esta entrevista también encontrarán las redes en la parte de arriba en el botón. Eh, y en la parte de abajo vamos a poner quizás algún otro link el, para que sigan tu canal de, de YouTube. Eh, sí. Bueno, pues eh, completamente agradecido, Andrés, por, eh, por compartir este tiempo con nosotros, esta entrevista eh, y tu proceso, tu, tu experiencia, tu conocimiento. Muchísimas gracias por esto eh, y muy contento también de, pues, de las charlas que también tendremos eh, yo por mi parte personalmente contigo ojalá pues que nos podamos abrazar prontamente y vernos sí, personalmente
1: sí. y, y nada, pues, pues muchas gracias una y otra vez gracias a ti Jorge, gracias a Andrea, a Marcela a María, a todas por, por crear esto, porque esto nos está ayudando a saber que podemos crear una nueva humanidad una, nueva, una humanidad más elevada una humanidad desde la gratitud, precisamente, y por eso gracias, desde la gratitud, del amor eh, y la forma de cambiar el mundo, nuestro mundo interno, y ustedes lo están, lo están haciendo a través de estas entrevistas y este hermoso proyecto eh, para llegarle a la mayor cantidad de gente que podamos y, y que todos, desde nuestra casa, donde estamos en este momento, pues demos gracias y nos conectemos con ese amor universal y nos podamos conectar con mucha más gente que está en este camino. Gracias a
0: ti, Jorge. Así es, genial. Esas son palabras que hemos estado repitiendo en las últimas semanas. Las dices eh, muy puntuales. Así que, perfecto. Quedamos eh, muy en contacto y esperen el live de Andrés muy posiblemente el día después de esta entrevista, mañana, eh, que estaremos ahí resolviendo dudas y discutiendo abiertamente con Andrés en, en Instagram, eh, en vivo y en directo. Entonces, Andrés, hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye, Un abrazo cuántico. <ríe> Gracias. Chao, chao. Chao.